0: Começa agora mais um causa própria. Uma semana depois da visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia, o Presidente da República garantiu em Kiev eh, e perante Zelensky que Portugal não está a fazer jogo duplo quanto à adesão da Ucrânia à União Europeia e sublinhou a posição favorável à integração. Em resposta, durante esta semana, António Costa tentou esclarecer os críticos quanto a uma possível posição ambígua no apoio à adesão ucraniana. O Primeiro-Ministro garante que vai dar todo o apoio à Ucrânia e que não há divergências com Marcelo Rebelo de Sousa. No fim, não só em Portugal, mas noutros países, fica patente que há alguns receios e cautelas quanto ao tema. Abrimos então o debate deste causa própria. Estamos preparados como comunidade e como país para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Do lado mais favorável temos Henrique Burnet, consultor em assuntos europeus, professor e membro do programa Café Europa. Do lado mais cético temos Ana Santos Pinta, a moderação deste causa própria e do jornalista André Maia. Bem-vindos,
1: Henrique Burnet e também Ana Santos Pinto. Obrigado por estarem connosco. Começamos para pelas senhoras, Ana Santos Pinto, bom dia, bem-vinda. Um, tendemos a pensar mais com o coração do que a cabeça a ter mais compaixão quando falamos da Ucrânia, o que é normal, estamos numa, num conflito, mas quando se trata de uma adesão a uma instituição como a União Europeia, estamos como comunidade a ser pragmáticos e racionais o suficiente a tratar este caso? Bom
2: dia. Uh, não, eu acho que nós não estamos a ser uh, racionais, nem sequer prudentes do ponto de vista do médio e do longo prazo. Ou seja, nem a União Europeia está preparada uh, para receber um Estado-membro como a Ucrânia, especialmente num contexto uh, de vamos assumir uh, pós-conflito, uh, pós-guerra uh, e num mecanismo de reconstrução, nem sequer é benéfico ou justo para a Ucrânia, Sujeitar-se a todo um esforço de um processo de adesão quando tem obrigatoriamente de reconstruir o país, a economia e uma sociedade plenamente funcional. O que não significa que a União Europeia não possa apoiar, deve e está a apoiar esse processo. Mas a União Europeia não está preparada para um alargamento e nós estamos a falar da Ucrânia pelo menos mais uh, uh, seis incluindo -se aqui, a que estados candidatos uhum. uh, uh, e já existem problemas de funcionalidade com os 27 que temos Portanto, claramente não me parece que a União Europeia esteja preparada e podemos falar porque é que não está preparada, mas eu acho que é ainda mais prejudicial para a própria Ucrânia porque o esforço de reconstrução do pós-guerra é muito significativo nós não estamos a falar de um, uh, de um processo de alargamento como aconteceu por exemplo no caso de 2004, em que estávamos a falar da desfragmentação uh, uh, da União Soviética e, portanto, com um mecanismo muito diferente daquilo que agora estamos a falar num cenário de guerra da Ucrânia. Mas não acho que seja nem bom para a União Europeia porque criaria entropias uh, e, e, de alguma forma, dificultaria o processo de apoio, mas, essencialmente, pelos olhos da Ucrânia, a adesão vai dificultar muito um processo de reconstrução interno que é absolutamente urgente e parece naturalmente uh, prioritário, no sentido uh, da consolidação da soberania, da integridade territorial uh, e do desenvolvimento social, político e económico da Ucrânia.
1: Uhum. Henrique Burné, uh, faço a mesma pergunta de lançamento, uh, acredito que mais otimista uh, desse lado. A União Europeia está preparada para receber brevemente a Ucrânia com, com tudo o que isso significa em todos os domínios, alguns dos que Ana Santos Pinto agora também uh, destacou?
3: Bom dia, bom dia Ana Santos Pinto também. Uh, eu diria que mais do que saber se está, não está neste momento, mas tem de estar. Uh, tem que se preparar até lá tanto a Ucrânia como nós, e uh, eu acho que há aqui razões e aqui começo por discordar porque eu acho que é uma questão racional não é sequer uma questão emocional claro que é o lado emocional aqui mas é uma questão racional, eu acho que nós temos que olhar para isso e perceber aqui alguns pressupostos primeiro, a razão de ser da União Europeia tem mudado ao longo da história começou por ser uma, um objetivo de paz entre beligerantes, mas hoje em dia uma das suas razões de ser é também, é também dar escala e poder aos seus membros num mundo em que o confronto geopolítico e geoeconómico é maior e portanto ter este países que estão a caminho da eventual adesão dentro da União Europeia faz parte dos interesses da União Europeia. Portanto, a adesão destes países é do nosso interesse, ponto um. Ponto dois, é também do interesse destes países. Ah, e eu percebo o que a Ana diz em termos de preparação, de estarem preparados, e um país que está em guerra talvez tenha outras prioridades que cumprir todas as regras ah, do, 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 do que a União Europeia implica em termos de adesão, mas recordo a dois investigadores alemães, a frase de um dos dois investigadores alemães que estiveram ao aqui há uns tempos na, na Ucrânia, numa viagem que voltava e um deles escrevia um texto sobre sobre o qual aliás falámos no Café Europa, e que dizia que esteve num país em normalidade constitucional em guerra. Isto é um país onde... Há uh, questões uh, à guerra, mas há uma discussão sobre que regras é que devem, precisam de cumprir, o que é que precisam de fazer para serem um país que cumpre as regras de Estado de Direito, que cumpre as regras de uma economia de mercado. Ou seja, uhum. há no meio da guerra uma vontade de estar em paralelo. Deixa-me só contar uma história também contada por alguém uh, que esteve numas negociações aqui há uns tempos, numa reunião entre a União Europeia, uh, a serviços da Comissão Europeia e uh, da Ucrânia, e que no meio das discussões alguém do lado da e dizia, vocês têm muitas regras sobre acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, nós precisamos de aprender convosco sobre isso, porque nós a seguir à guerra vamos ter muita gente com mobilidade reduzida, ou seja a Ucrânia quer preparar-se, mas depois há, e terminaria aqui enfim, para continuarmos a conversa há aqui uma outra questão de fundo para mim, é que uma das razões da invasão da Ucrânia tem precisamente que ver com a sua vontade de estar do lado europeu e, portanto, de aderir. Isto não começou agora. Nós começamos a ver isso logo em 2004, quando foi uh, envenenado o candidato que tinha vencido as eleições, que depois venceu as eleições, o Viktor Yushchenko a Rússia, mais do que a questão até da NATO, é a questão da integração na União Europeia, que torna estes países do lado de cá, e é isso que a Rússia quer recusar, e portanto eu acho que não só essa perspectiva de adesão é importante para o CAN, como é importante para nós. Agora, obviamente concordo que se me perguntam se é amanhã que está pronta, não, não está, nem nós, mas temos que estar, eu acho que a questão é, temos que estar.
1: Já vamos olhar para o lado também económico, porque importa aqui muito olhar para esse lado financeiro de, de uma possível adesão de, da Ucrânia à União Europeia, mas uh, queria olhar agora também para aquela que deve ser a posição de Portugal no meio disto da nossa posição. Uh, Ana Santos Pinto, temos tido algumas acusações de, de apoio e de não apoio, como introduziu a Catarina no início. Marcelo Rebelo de Sousa já rejeitou um jogo do duplo de Portugal... Costa também garantiu que com ele esse jogo duplo não existe. Tivemos o Presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, a considerar que o Primeiro-Ministro tem reservas e pediu também esclarecimentos quanto a essa posição. Na sua opinião, também como, como especialista em, em geopolítica, na política externa da, da União Europeia, Portugal deve posicionar-se claramente e assumidamente publicamente quanto a esta adesão da, da Ucrânia ou deve ser mais cauteloso?
2: Não, eu, eu, muito honestamente, de todas as declarações que tenho ouvido em ah, ah, momentos diferentes, eu não parece que em algum momento Portugal se oponha à adesão da Ucrânia. Ah, Aquilo E, até acho que não se opôs porque assumiu a candidatura e votou ah, ah, em Conselho favoravelmente ah, ao, ao processo de, de adesão e ao estatuto de, de, de candidato. Quando o Sr. Presidente da República referiu o um jogo duplo, para mim fica muito clara a mensagem de passar na opinião pública um elemento de ser favorável e querer acelerar o processo da Ucrânia numa discussão entre vontade política e cumprimento de, de, de normas, dos critérios de Copenhague, etc., e dizer uma outra coisa no seio do Conselho. E não me parece que seja isso que Portugal esteja a fazer, ou sequer que deva, a fazer. Portugal teve o seu próprio processo de adesão, sabe a dificuldade de um processo de adesão, que é naturalmente diferente, estamos a falar na década de 80 do século passado por nesta expressão, ou uh, agora, uh, mas para Portugal, aquilo que é necessário, e, e, e referindo aquilo que o, que, o, que o Henrique disse que eu acho que é muito importante, a questão da escala do poder e do interesse da União Europeia, eu não acho que a Portugal seja prejudicial um reforço desta capacidade de alargamento em relação aos Estados-membros da União Europeia. O que eu acho é que é necessário a Portugal garantir que, os mecanismos de processo de decisão não são ah, ah, congelados, digamos assim, ou seja, que não há uma entropia, que não há um conjunto de dificuldades que paralisem o processo de decisão, que uh, uh, seja garantido que políticas e, e certamente podemos falar sobre isto, a questão da política agrícola comum, dos fundos de coesão, do orçamento comunitário, de como é que se alimenta o orçamento comunitário, claro. e isto é importante para a adesão da Ucrânia um para a adesão, de, volta a referir, de qualquer um dos outros uh, uh, seis Estados membros candidatos, uh, seis Estados candidatos. Portanto, há um papel, há um trabalho dentro da União Europeia do ponto de vista institucional, ou seja, daquilo que nós estamos a falar da reforma das instituições, dos procedimentos de decisão, da capacidade de absorção de novos Estados-membros uh, dentro das instituições, uh, que pode porventura obrigar a uma alteração de tratados, e isso é uma questão que não se uh, reduz ou que não é específica ao caso da Ucrânia. Eu não vi nenhuma declaração até hoje a obstaculizar à adesão da Ucrânia. O que eu ouvi foi uma tónica na alteração daquilo que é o funcionamento da União Europeia e que tem que ser discutido entre os Estados-membros da União Europeia para depois não acontecer aquilo que já estamos a sentir no funcionamento institucional, com vários Estados-membros que, no prosseguimento de determinadas políticas, não fizeram a adequada absorção institucional ou a absorção de normas e valores da União Europeia, e que depois simplesmente vão paralisar e minar aquilo que é a solidariedade, a coesão e a, e a capacidade de ação da União. Uhum.
1: Henrique Bournei concorda com a Ana Santos Pinto? Acha que Portugal não está a fazer esse, esse jogo duplo? Como é que deve ser a posição de Portugal em relação a isto?
3: O jogo Portugal não está a fazer o jogo duplo, sobretudo no sentido em que a Ana estava a dar de facto não estará a fazer uma coisa em público e outra no Conselho. Acho que houve um momento em que foi equívoco há uma entrevista do Primeiro-Ministro uh, ao Financial Times, em que, em que permite uma interpretação equívoca e eu julgo que a explicação para isso é que nessa altura no Conselho havia posições divergentes, nomeadamente a França tinha uma posição uh, menos clara em relação a ser favorável ao início do processo uh, de negociações. Uh, e eu julgo que Portugal aí acontece algumas vezes, Portugal seguir França, e em particular o primeiro ministro português seguir Macron, e dá uma sensação que aí uh, foi equívoco porque chegou tarde aquilo que depois se tornou um consenso uhum. e acho que houve aqui quem, tem, quem teve um papel de liderança muito claro, que foi o Presidente da Comissão von der Leyen que foi aqui uma semana antes de Macron dizer uh, aquilo que depois Macron quando fez aquela viagem com o chanceler alemão uh, e com o o Primeiro-Ministro italiano, acabaram a dizer e portanto eu acho que a Comissão aqui puxou, uh, foi à frente e Portugal aqui teve um lado de equívoco. Depois o que aconteceu é mais no espaço público do que propriamente entidades, o Estado a falar, que se houve algumas Preocupações, nomeadamente esta dos fundos, que é real, esta dos fundos, e há uma outra que é a questão da periferia, isto é, ao alargar para leste, e a União Europeia já só tem para alargar para leste, nós tornamos-nos mais teoricamente, geograficamente, mais periféricos. Eu acho que há aqui duas questões a responder. A primeira, enfim, se quiser, há duas fases desta primeira. Uma é, que pena, como é que nós, quase 40 anos depois da adesão, continuamos preocupadíssimos com, ai que lá se vão os nossos fundos. Isso é um sinal de que temos feito muita coisa mal feita, porque ao fim de 40 anos continuamos preocupados que vão entrar uns pobres mais pobres do que nós. Isto é uma questão interna, mas é já verdade que é um problema
1: para essa, para já, que, que ser, temos.
3: Sim. Depois há a, a questão, esta questão que a Ana dizia do equilíbrio da capacidade de funcionamento da, da, da União Europeia com mais gente. Eu recordo que em 2004 se dizia que ia ser difícil a entrada daqueles países todos de repente ia criar uma enorme entropia no processo de decisão. A verdade é que de 2004 para cá não só a União Europeia decide sobre muito mais coisas, como tem decidido muito mais depressa e até em termos de crise tem decidido muito. Claro que também teve muitas coisas que passaram a ser por maioria mas nós temos de ter cuidado com uma coisa, porque se nós dizemos que a centralidade está a mudar para a leste, nós temos de ter cuidado, se queremos muitas vezes muitas maiorias se não vamos daqui a uns anos ter maiorias que são mais do interesse dos países da Europa Central e menos de um país atlântico como nós e portanto uhum. temos de ter cuidado com essa história das maiorias. Outro ponto é o alargamento da Europa para a União Europeia até chegar a cobrir a Europa, completamente se quisermos recordamos nos aquilo que historicamente para Portugal foi a nossa prioridade, que é o Atlântico, ou seja, quando a Europa está toda uh, politicamente uh, em discussão, nós de facto temos uma certa tendência para olhar mais para o Atlântico, que é o um lugar mais próximo, e, portanto, nós se calhar temos que recuperar alguma da importância do olhar Atlântico uh, de Portugal e o contributo Atlântico de Portugal. Uh, e portanto, essa, essa componente parece-me que, uh, que é importante. Agora, eu acho que nós temos, na questão de fundo, é do nosso interesse. É do interesse deles e é do nosso interesse.
1: Uhum. Meus caros, temos uh, neste momento sete, oito minutos até ao, ao fecho deste causa própria. Uh, vamos olhar então para o lado financeiro. Já levantaram aí uh, algum, algumas das questões que gostava de lançar. Ana Santos Pinto. Uh, Vamos olhar para esse lado e aqui como ponto de partida uh, gostava de lançar aqui um, um artigo, uma peça do Financial Times, também já aqui mencionámos. No início de agosto o Financial Times escreveu uma peça intitulada As Monumentais Consequências da Ucrânia Aderir à União Europeia. E uma das questões levantadas era o facto de, da União Europeia vir a receber um país destruído, com grandes necessidades, que passaria a ser o, o quinto maior da comunidade e também passaria a ser o país mais pobre do grupo e com menor PIB per capita face à média do, dos países da União e até aos atuais candidatos, tal como é a Ucrânia. A meio da frase desta peça, liamos, a candidatura da Ucrânia levanta questões profundas sobre o futuro de todo o projeto europeu. Eu pergunto, a adesão da Ucrânia pode pôr em risco a União Europeia, ou pelo menos a adesão apressada da Ucrânia pode pôr em risco a União Europeia?
2: Bom, eu diria que uh, qualquer falha naquilo que seja o processo de absorção de um Estado membro, seja ele já membro da União Europeia, e nós vivemos essa discussão com o caso do Brexit, uh, quando aconteceu a saída do Reino Unido, todos nós começámos a discutir se a União Europeia estaria em risco ou não uh, e, portanto, parece-me que se um sai, nós discutimos se a União Europeia está em risco, se um entra, uh, nós discutimos se a União Europeia está em risco. E, portanto, a União, essa discussão para mim é, é, é muito partido do um pressuposto que um desafio vai colocar em risco a existência da União Europeia. E um, eu acho que é exatamente por essa razão que a, a, o debate a, estrutural deve ser o debate do que é que coloca em risco esta estrutura uh, e esta, uh, este funcionamento da, uh, da União Europeia. Só uma nota em relação àquilo que, que o Henrique dizia uh, quando eu falei uh, nos fundos, uh, a minha questão não era os fundos que vêm para Portugal ou não, porque eu também acho que a União, a União Europeia não deve ser vista como uma caixa multibanco e Portugal não deve estar constantemente dependente se há fundos mais para os outros do que para nós. A minha questão é o financiamento dos fundos, ou seja, o orçamento comunitário e a capacidade de criar receitas próprias da União Europeia que alimentem fundos para a Ucrânia e para todos os Estados que, no mecanismo de coesão e no mecanismo de desenvolvimento, se tiverem dois o um exemplo da ciência e da tecnologia, no desenvolvimento, por exemplo, da capacidade de reconversão industrial. É desses fundos que eu estou a falar como é que nós vamos garantir financiamento uh, para que a União Europeia permita aos Estados-membros e ao apoio aos Estados-candidatos uh, desenvolver aquilo que é necessário e não obrigatoriamente esta visão que podemos ter de Portugal a dizer, não, não, eu estou sempre a pedir uhum. mais porque há coisas que, que, uh, uh, que há para fazer. Uh, e, portanto, olhando para a sua questão em relação à crise europeia, uh, eu diria que há uma dimensão... Uhum. Uh, por exemplo, do ponto de vista populacional, uh, que como referiu, uh, ficaria uh, o quinto maior Estado Membro da União uhum. Europeia o que dá um peso, só para termos a noção equivalente à Polónia e depois vamos ter que uh, reequilibrar uh, todos os votos no Conselho da União Europeia vamos ter que pensar o número de deputados no Parlamento Europeu uh, e vamos ter que pensar a representação em todas as instituições europeias, e aqui volto a reforçar o meu ponto imaginem a Ucrânia com uma capacidade, uma necessidade de, de reconstrução absoluta e a ter que mandar os seus melhores quadros, distribuídos entre o que é preciso fazer na Ucrânia, e estarem nas instituições europeias. E, portanto, as expectativas que são criadas em relação à Ucrânia, eu acho que devemos ter aqui alguma ponderação. Há uma dimensão. Industrial, de apoio e investimento externo às pequenas e médias empresas, que vai ser absolutamente fundamental uh, uh, para a Ucrânia. Há uma questão do apoio agrícola. A PAC leva cerca de 30% do uh, uh, orçamento comunitário e isto significaria a criação de estruturas muito pesadas na, na Ucrânia para cumprir com todos estes pressupostos. E depois, naturalmente, todos os critérios de concorrência e competitividade do mercado único. Eu acho que, volto a dizer, é muito injusto pedir a um Estado que está em guerra e que vai ter que fazer um processo de reconstrução, ter a par este, todo este mecanismo de convergência que uh, uh, exige muito e que nós sabemos, Portugal, que exige muito e que a experiência dos alargamentos sabem que exige muito e que precisa de ser feito com muita prudência e com tempo.
1: Uhum. Henrique Borné uh, temos apenas 4 uh, minutos uh, menos do que isso para, para fechar a nossa conversa um, falava aqui por exemplo uh, Ana Santos Pinto da, da questão da, da PAC um... Há aqui uma questão, por exemplo, a Ucrânia tem terras agrícolas que são maiores do que todo o tamanho da Itália, tem um setor agrícola que emprega 14% da população, falamos da área agrícola, mas podemos falar de outras, de outras despesas. A União Europeia tem capacidade, na sua opinião, para conseguir gerir tudo isto?
3: Ora bem, é, é aí eu acho que a distinção que a Ana fez é muito importante, porque eu, eu referia me há pouco àquilo que na, na, na opinião pública em Portugal se falou, que é a história do ai os nossos fundos. A questão diferente é que a Ana coloca de há dinheiro para isto. Bom, uhum. é preciso aqui distinguir, diria, duas coisas. Uma é a situação de emergência e reconstrução, para essa vai haver dinheiro, ou, quer dizer, o problema vai lá estar, quer a Ucrânia esteja dentro da União Europeia, quer não esteja. Isto é, nós não nos vamos poder dar ao luxo de ter um país que não esteja reconstruído no fim da guerra, esteja ele dentro da União Europeia ou não. E, portanto, o dinheiro há de lá ter de chegar e, em parte, como hoje em dia já está a ir, de Estados-membros da União Europeia, e, portanto, em parte vai ter de continuar a ir. Ou seja, eu não é no imediato, na questão da reconstrução, que acho que é mais preocupante. Acho que a questão que se coloca mais Nesta que a Ana estava a colocar, que é a médio prazo, porque a verdade é que não só saiu um país rico, como não há mais países ricos para entrarem na União Europeia, só se um dia a Suíça e a Noruega quiserem entrar, porque não há países ricos e alguns dos países pobres, ou enfim, não ricos, continuam a receber mais do que dão. E, portanto. O problema coloca-se, e coloca-se, aliás, o exemplo da agricultura quenada é verdadeiro. Os polacos, que têm sido campeões do apoio à Ucrânia, quando chegou a questão dos cereais e isso impactou com a sua produção, levantaram ali problemas. Portanto, não, não é nada fácil e onde é que se vai buscar dinheiro para isto é difícil sendo que o que está a acontecer agora isto é lateral, mas é outra coisa mas que se, que se aplicaria que é neste momento em que nós para competir com os Estados Unidos e com o apoio financeiro que os Estados Unidos dão às empresas o que estamos a fazer é pôr em causa as regras da, do mercado interno, isto é, de proibir auxílios de Estado que uh, um, desvirtuem o mercado interno e criem desequilíbrios e estamos a autorizar cada Estado membro a usar os bolsos que tiver para pôr dinheiro bom, estamos agora a assistir a um desequilíbrio enorme, se isto com países com maiores desequilíbrios internos pode aumentar, um, as divergências, não é a não convergência, pelo contrário, o oposto da convergência interna, uh, o agravar desta, desta situação com o uso de dinheiro que cada um tenha, uh, para financiar, seja as suas indústrias, as suas agriculturas, o que quer que seja, e depois acabaremos a pedir em, como compensação mais uh, transferências internas, e isso há uma maneira de financiar as transferências internas, que é com dinheiro que se cobra aos cidadãos ou às empresas dos países que têm mais para dar. E, portanto, esse sim parece-me ser, de facto, um problema que não é fácil de resolver. A solução tem que... Tem que temos que... Tem que passar por e acreditar que uma Europa mais integrada terá uma capacidade económica maior. Se não for por essa via, será muito difícil termos um resultado uh, aqui uh, positivo, porque esse problema que é a Ana Levanta, parece-me que é, de facto, uh, importante. Há uma outra nota, só não financeira, muito mas que a Ana falou é rico, um bocado, e que me parece fundamental, que é a questão uh, do não retrocesso, ou seja, nós quando fizemos os chamados critérios de Copenhaga, ou seja, os critérios para os Estados, membros aderirem, para os estados aderirem, não nos lembrámos que podiam, podia haver retrocessos. Claro. E esse é um problema que não está institucionalmente bem resolvido como temos visto, e que tem que ser resolvido. Para mim, esse é talvez, do ponto de vista institucional, o problema mais importante porque que haver. Garantir que quem entra, depois não, não acaba por se transformar num país que não deveria ter entrado e que se estivesse fora não entrava. Essa sim parece-me ser uma das dificuldades maiores.
1: Henrique Borné, consultor em Assuntos Europeus, professor, membro do programa Café Europa, Ana Santos Pinto, investigadora, perita em Geopolítica e Política Externa da UE. Muito obrigado por terem estado connosco neste Causa Própria. Estivemos a analisar a adesão, a possível adesão da Ucrânia à União Europeia com muito para falar. Obrigado aos dois e até uma próxima.
3: Deus, obrigado. obrigado.